2: Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas, así arranca cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, como cada día nos acompañamos de 5 a 6 de la tarde acá en nuestra casa, en nuestro hogar, concepto la 955, estamos en vivo. Luego continúa la agenda informativa con en órbita y toda la continuidad de esta frecuencia. A nosotros nos compete ir directamente a los temas de la agenda nacional e internacional. Mi nombre es Juan Leman y así vamos a repasar durante la próxima hora una agenda que hoy, al menos en el ámbito local tiene un número de título y este es el dato de inflación que dio a conocer el INDEC, el de la inflación de agosto, que fue del 12,4%, la más alta en 32 años. Desde 1991 no teníamos una inflación mensual tan elevada. Recordamos, lo publicó recién, hace minutos, el gobierno. En lo que va del año para tomar dimensión, en este 2023, entre enero y agosto, el nivel general de los precios subió un 80,2%, 80%, 80 en 8 meses eh, apenas. La inflación interanual, es decir, si comparamos la, lo que subieron los precios entre agosto del año pasado y agosto de este 2023, ya rosa el 124,4%. Eh, Son números de los cuales cuesta tomar eh, dimensión para tener eh, noción este 12,4% que arrojó eh, agosto casi que eh, duplica a los valores que veníamos viendo en los últimos meses recuerdan que en junio tuvimos un 6% de inflación mensual en julio había sido del 6,3% qué tiempos aquello no los, los extrañamos un poquito porque era bastante menos que ahora lo cierto es que este subidón se veía venir la verdad porque nosotros lo contábamos el 14 de agosto recuerdan el día después de las elecciones el día después de las pasos donde Javier Miley dio el batacazo. Bueno, aquel día el gobierno convalidó una devaluación del 20% en el tipo de cambio y esto inmediatamente se reflejó en las góndolas, en el supermercado, incluso también en el dólar paralelo, en el dólar eh, blue. Bueno, ahora agosto da 12,4% y eso que la devaluación solo impactó en la segunda mitad del mes, porque claro, el 14 de agosto fue esta medida de devaluar 20%. Lo que más subió y en un ratito nos vamos a meter de lleno en este punto es, eh, a mi gusto, lo más, lo más preocupante... Eh, lo que se registró en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que subió a 15,6% en un solo mes como siempre decimos esta variable es muy eh, relevante muy trascendente, porque alimentos eh, y bebidas constituye uno de los eh, rubros que más incide en la canasta básica total y en la canasta básica alimentaria, es decir, lo que determina las líneas de pobreza y de indigencia eh, respectivamente. Si vamos dentro de la división alimentos, lo que más se disparó fue el rubro de las carnes, las verduras, eh, pan y cereales sobre todo. Eh, yo recuerdo que nos lo anticipaba acá Isaac Rudnick, cuando nos dijo eh, que la suba de alimentos había, era la más alta. De la cual él tenía registro en estos últimos eh, 20 años. Bueno, yo en aquel momento sospechaba un poco. La verdad es que ahora tenía razón eh, Rudnick con lo que nos eh, marcó. Eh, si comparamos con el mismo mes del año pasado. Si nos remontamos a la comparación entre agosto 2022 y agosto 2023. Los alimentos escalaron un 133%. Casi 10 puntos más de lo que subieron los precios en el nivel general en los últimos 12 meses. Ese para mí es el dato central de este número. Por debajo del rubro de alimentos quedó eh, salud con una suba del 15,3%. Cuando uno habla con fuentes del INDEC explican que esto obedece, sobre todo, al aumento en los precios de los medicamentos. Luego, bueno, equipamiento y mantenimiento del hogar subió 14% y restaurantes y hoteles 12,4%. Eh, Hay un gráfico que siempre sale en el documento que difunde el gobierno, que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, que es, bueno, esta curva, eh, en este caso ascendente, de cómo viene trepando la inflación interanual, la inflación de los últimos 12 meses. Junio contra junio, julio contra julio, y en este caso agosto 2022 contra agosto 2023. Mirá, en septiembre del año pasado, esa suba interanual era el 83%, en octubre 88%, en noviembre 92%, en diciembre casi 95%, enero casi 99%, 102,5% en febrero, 104% en marzo, casi 109% en abril, 114% en mayo, 115% en en junio, luego en julio tuvimos ahí un respiro porque fue 113, que es elevadísimo, pero un poco menos que el mes anterior. Pero mirá si habrá tomado carrera que ahora eh, nos eh, desayunamos este 124,4%. Esta es la inflación mensual e interanual más alta de los últimos 30 años. Es el dato del día, por eso hacemos una especial mención. En un minuto nos metemos a desglosarlo, así que así arrancamos caro seca. Blanco o negro, sí o no. ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar. En Cargo Seca siempre tenemos este lema de parar la pelota y pensar. Y en este caso, antes de seguir... Hablando de, de inflación y esta eh, coyuntura tan eh, difícil, propongo que nos remontemos a Estados Unidos, que vayamos para allá porque se está llevando a cabo eh, el juicio de tecnología que algunos especialistas consideran como el más eh, grande de los últimos 20 años porque el buscador Google está imputado en eh, Washington, en los tribunales, por el presunto pago de miles de millones de dólares a otras empresas, por ejemplo Apple, para eh, sostener su posición dominante en el mercado de los eh, buscadores eh, online. Hay quienes dicen que no había un juicio de tal magnitud desde la década del 90 cuando Estados Unidos fue eh, a los tribunales contra Microsoft. Bueno, en este caso fue bastante similar a aquella vez porque eran, eh, por, bueno, estaba acusado Microsoft de eh, mantener su posición con restricciones para que los eh, usuarios se instalaran navegadores que no fueran Internet Explorer, justamente. Bueno, no solamente se menciona Apple en este expediente, hay otros buscadores como Mozilla, yo lo conocía como Mozilla Firefox, no sé si se llama así, el del loguito justamente del zorrito en llamas. Bueno, ahí se lo ubicamos todos. Que también está en la lupa por eh, haber mantenido a Google como principal motor eh, de búsqueda a costa de la competencia. Bueno, la verdad es que es bastante complejo este caso, me parece muy interesante. Eh, y más que nada quiero hablar con esto con Martín Becerra, eh, especialista en eh, telecomunicaciones, eh, un investigador de renombre que también es eh, docente eh, universitario. Martín, buenas tardes, gracias por atender. Juan le te saluda en Caro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Eh, Martín, eh, ¿qué lectura haces de, de este juicio que se está eh, llevando a cabo? ¿Cómo puede impactar en la dinámica de plataformas como, como Google?
3: Bueno, creo que es un juicio muy importante. Es el, el gran juicio, el primero que se hace sobre grandes plataformas digitales. Eh, como vos dijiste, está el antecedente de Microsoft, pero eso fue a fines del siglo pasado, digamos, fue un juicio del 98, este eh, tiene otras características, aunque algunas similitudes también con aquel. Eh, hay una, el gobierno estadounidense a través del Departamento de Justicia sostiene que hay prácticas ilegales de Google para sostener el monopolio que tiene en el motor de búsqueda. Recordemos que más del 90% de ese mercado lo concentra, lo domina eh, Google. Eh, y eh, la tesis del Departamento de Justicia, que tendrá que probar en el juicio, obviamente, que va a durar más o menos 10 semanas a partir de ahora, es que eh, esa posición monopólica, bueno, la edificó en base a contratos que son ilegales, de exclusividad para eh, figurar como motor de búsqueda predeterminado por defecto el... Eh, dispositivos móviles, en acuerdos con Apple, con Samsung, o en navegadores como Firefox, o en este, empresas de proveedores de servicios de telefonía móvil allá en Estados Unidos, como pueden ser AT&T o T-Mobile. Entonces, es eso lo que, digamos, es esa eh, práctica que según el Departamento de Justicia sería ilegal la que está en juicio en este momento, tendrán que probarlo, obviamente, tienen testigos, tienen eh, dicen eh, en el gobierno estadounidense que tienen pruebas, digamos, con documentación que probatoria. Eh, ya en otros juicios anteriores, por por grandes casos eh, antimonopolio, eh, en algunos casos, por ejemplo el de Microsoft que vos mencionabas, no, eh, no se llegó a sentencia, es decir, hubo un acuerdo por el cual eh, la empresa o el grupo, en este caso Maestro, comenzó a modificar eh, parte de la conducta que se le imputaba como directiva. Y entonces, eh, ¿qué puede pasar con este juicio? Bueno, puede pasar, que el juicio obviamente llegue a sentencia y dice a, o bien favorable al gobierno estadounidense o bien favorable a la empresa, pero también puede pasar que según eh, se vayan desplegando los argumentos y las pruebas, no llegue a sentencia, eh, pero en cualquier caso creo que eh, va a tener un impacto en el futuro inmediato de Internet, que es eh, hoy por hoy parte de nuestra vida misma. Pensemos las veces al día, o sea, no al mes, al día que utilizamos el navegador o que utilizamos el buscador. Eh, entonces, eh, esto va a tener un efecto porque o bien la señal va a ser, ok, valen estas prácticas de las big tech, o sea, vale eh, tener acuerdos de exclusividad que de alguna manera obturen la emergencia de competidores, o bien esas prácticas no se consideran lícitas y en consecuencia va a haber este, una señal que hasta ahora no existe eh, del poder político en Estados Unidos, sí en Europa, eh, en Europa sí existen esas señales, respecto de que esas prácticas anticompetitivas no son toleradas. Eh, así que yo creo que, que, que vamos estamos en presencia de un juicio súper interesante, ya el primer día que fue a ser de juicio, los argumentos fueron interesantes, Google tiene algunos puntos eh, interesantes en su argumento, eh, por supuesto el gobierno también, así que veremos, veremos cómo se desarrolla.
2: Estamos hablando con Martín Becerra, especialista en comunicación, a raíz de esta noticia que está en todos los portales del mundo. Estados Unidos empezó el juicio contra Google, contra el buscador, acusado por el presunto pago de miles de millones de dólares a otras empresas para sostener su posición dominante en el mercado, justamente de los eh, buscadores. Eh, Martín, ¿cómo puede abordarse eh, la acusación por esta posición dominante? Porque si uno se fija los eh, argumentos de la empresa, dice que eh, su eh, su de mercado no se debe a una infracción de la ley, sino que, bueno, es el motor de búsqueda más rápido, más eficaz, además de que es eh, gratuito. Bueno, esto podemos marcar un asterisco acá, ¿no?, con la gratuidad de los de estos servidores que vinculados al Big Data y demás. Pero, ¿cómo puede abordarse eh, este, este caso? Porque va, parece bastante lógico. Google es, efectivamente, un motor de búsqueda rápido y cómodo.
3: Bueno, sí, efectivamente. Ahí hay un, un argumento interesante que eh, el gobierno va a tener que en fin, de esforzarse para este, rebatir. Yo creo que, que hay posibilidades de rebatirlo. Por ejemplo, el hecho de que en estos acuerdos de exclusividad que Google tiene, por ejemplo, con Apple, Google destine anualmente más de mil millones de dólares en sostener al buscador como predeterminado, hay ya una prueba de que entonces la elección de los usuarios y consumidores no es tan libre, porque vos estás... Digamos, si fuera tan libre... Entonces, ¿por qué estás destinando la friolera de más de mil millones de dólares por año para que sea predeterminado? ¿no es cierto? O sea, Si fuera tan simple, uno podría decir, bueno, che, pero yo podría usar Bing, podría usar otro buscador. Es verdad, pero el hecho de que más del 90%, o sea, es, es una, es, digamos, esa posición monopólica no se explica solo por una naturaleza eh, intrínseca de bondad del producto, que, sino que está, vamos a decir, eh, estimulada por una inversión de contratos de exclusividad, que es un poco la tesis de, del propio gobierno. Y por otro lado está el otro costado de ese argumento, y repito, no, no lo descarto, creo que es importante, es interesante, es el argumento de la propia empresa, pero hay otro punto que es qué tan gratuito es o qué tan, más que gratuito, qué tan inocuo es en términos de precios. Porque eh, el gobierno de los Estados Unidos podría ensayar la siguiente, el siguiente razonamiento. Dado que más del 90% de las búsquedas se realizan con el motor de búsqueda de Google, entonces eso es una especie de imán para los anunciantes claro. que pujan por tener en las búsquedas patrocinadas, que son las que primero figuran cuando uno realiza cualquier búsqueda, los resultados que te, que te ofrece el, el, el motor de búsqueda, las primeras son todas patrocinadas. Entonces, eso es pagado. Entonces, el, el costo que tiene ese anuncio, el precio que Google le pone a ese anuncio, tiene que ver con su posición monopólica en el mercado. Sería más barato si Google no tuviera una posición monopólica en el mercado. Finalmente, de ese precio, ¿sobre qué se descarga? Sobre el precio final que pagamos los consumidores cuando compramos cualquier producto. O sea, ese es el precio en góndola. El precio en góndola tiene cargado el volumen de inversión que esa empresa realizó en publicidad, por ejemplo, en el buscador de Google. Así que no es tan inocuo para el bolsillo de la gente para, para, para hablar con un idioma que mucho no me gusta, eh, el tema de eh, esa posición... De, de monopólica que de todas formas no es el corazón del juicio aunque obviamente es un elemento central porque mm. el corazón del juicio es si es legal la o sea quiero decir los abogados de Google no pueden negar lo evidente no 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 pueden negar que es el por lejos por escándalo el buscador más utilizado al lado digamos al lado de Link que tiene más o menos un 5 o 6% de participación en ese mercado. Claro,
2: no es probar los trae? hechos de, de, de que, que se imputan, sino ver si los hechos son efectivamente ilegales,
3: entonces. Claro, exactamente. Si hay alguna participación, Entonces, por eso digo, tende, el, supongo yo que el Departamento de Justicia, para llegar a juicio, habrá reunido documentación probatoria. Eh, el Departamento de Justicia dice esto. Todos los portales que, que siguen el caso allá en Estados Unidos lo plantean. Está llamando a testigos... Tiene mails, comunicaciones, por ejemplo, entre Google, ejecutivos de Google y de Apple, ¿no es cierto?, que aparentemente eh, respaldarían la acusación que tiene el gobierno, pero bueno, eso veremos en los próximos días si, si esa documentación aparece.
2: Estamos hablando con Martín Becerra, especialista en comunicación, sobre este eh, juicio que se abre contra Google en Washington, en Estados eh, Unidos. Martín, para entender por qué a Google le interesaría eh, mantener esta posición dominante, ¿cuál es el negocio de la, de la plataforma? ¿Es simplemente los, los quienes publicitan y te aparece como contenido pat eh, patrocinado? ¿Cuál es el rol de nuestros datos que compartimos y demás? ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, o
3: sea, centralmente el negocio es publicitario, del motor de búsqueda, o sea, Google tiene una cantidad grandísima de servicios, eh, tiene Google Maps, tiene YouTube, eh, tiene el sistema operativo Android, o sea, para mencionar lo que me ocurren ahora rápido, pero digamos tiene una gran cantidad de productos y servicios bajo el paraguas de esta empresa que se llama Alphabet, que es Google en realidad. Eh, el buscador es uno de ellos, yo diría el principal, la principal fuente de ingresos es el buscador, y es un negocio publicitario, ahora, es lo que se llama publicidad conductual, vale, ¿Vale decir que el, el resultado que vos hizo, y, y, y toda la audiencia, ponemos la palabra elefante, ahora mismo, no. en, en el motor de búsqueda, a cada uno y a cada uno de nosotros nos va a arrojar un resultado distinto, a algunos los, les, les arrojará como resultado, qué sé yo, un comercio... Eh, en los alrededores del, de su lugar de residencia A otros nos aparecerá un animal no mm. Digamos, A otros les aparecerá una marca de ropa llamada elefante que A mí me parece eh, si sí, un documental de Nat Geo, por ejemplo Bueno, ahí va. Entonces, lo que quiero decir es que eh, esa, El resultado de la búsqueda del algoritmo del motor de búsqueda Es personalizado Por lo tanto, el algorit el motor de búsqueda funciona En base a la huella digital ...de cada una y de cada uno de los usuarios... ...huella digital que tiene que ver con su leo geolocalización... ...incluso si uno no utiliza eh, la ubicación, si la desactiva del, del, del teléfono móvil... ...igual, eh, digamos, violentando las leyes de protección de datos personales... ...igual hay geolocalización... ...entonces tenés geolocalización, contactos que, con los que eh, chateas más a menudo búsquedas que has hecho ahora, en el pasado, la semana pasada, hace cinco años, música que te gusta, en fin, hay una serie de variables que determinan cuál es el resultado de la búsqueda. Eso hace que la búsqueda sea más personalizada y, por lo tanto, el negocio publicitario más eficiente, porque si una empresa eh, quiere, por ejemplo, esto vender ropa llamada elefante, entonces buscará eh, el perfil de consumidores eh, adecuado para ese tipo de, de, de ropa. Entonces, colocará los anuncios dirigidos a ese público, segmentándolo, ¿no? personalizándolo. Mm. Así que, eh, el negocio publicitario del motor de búsqueda de Google y la extracción y procesamiento de datos personales van de la mano. Esto no es solo patrimonio de Google, sino que también es característico de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg con Instagram o con YouTube con con perdón con Facebook, o es también característico de TikTok, por decirlo. O sea, todas las empresas de redes sociodigitales y plataformas digitales que extraen datos y que venden publicidad tienen esta lógica de publicidad conductual que se basa justamente en la conducta que eh, van construyendo eh, o deduciendo de nuestras huellas digitales.
2: ¿Crees que puede marcar esto un antecedente eh, en pos de una mayor eh, regulación? ¿Hay margen para hacerlo? ¿Hay forma de regular a estas compañías? Vimos que en Europa hay avances en este sentido, pero a nivel global, ¿tienen los estados el peso eh, suficiente o la capacidad de acción para avanzar sobre, sobre ellas?
3: Estados individualmente no. Es decir, En Europa la regulación, que es muy avanzada, en esta materia y muy protectora, digamos, de los derechos de los usuarios, y además es reciente, ¿no?, todo eso junto, eh, es parte de una labor concertada de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, ¿no cierto?, no lo hace Alemania por la propia, vamos a decir, o ¿no? Francia por la suya. Eh, es difícil, ¿no? un país como Argentina, como Uruguay, es, decir, es muy difícil que por la suya puedan regular... Eh, distinto es el caso de Estados Unidos Distinto es el caso de China o de la India Pero eh, yo creo que hay una tendencia Sí, eh, reciente De años recientes, digo De Estados que empiezan a preocuparse por estas cuestiones eh, A mí en lo personal me parece que claramente El proceso europeo es el más eh, Hasta ahora de los que conocemos El más virtuoso en esta materia porque es deliberativo, porque supone consultas con la sociedad civil, porque obviamente también consultan a las empresas, porque lo tramita un Parlamento que vota a la sociedad regularmente, bueno, por todas esas motivos. Eh, y yo creo que este juicio en Estados Unidos también es una señal de cambio, porque de nuevo, es nuevo, decir, no, no, no hubo hasta ahora. Hasta ahora ha sido muy pasiva, muy te diría respaldatoria del accionar de los grandes conglomerados tecnológicos la política pública en Estados Unidos y ojalá esto marque un, un, una bisagra
2: Martín Muchísimas gracias por este ratito fuiste muy amable y muy didáctico para para explicarnos gracias a ustedes era Martín Becerra, especialista en comunicación. Recordamos, Estados Unidos sienta en el banquillo de los acusados a Google, acusado de bueno, haber pagado presuntamente miles de millones de dólares para sostener su posición dominante en el mercado de los buscadores online. Seguimos en Cara o Seca Tanda y nos metemos con el tema de la inflación.
3: En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
2: 5 y media de la tarde en todo el país seguimos en vivo en Cara Oseca. vamos a volver al tema central el tema del día sin lugar a dudas la inflación del mes de agosto según publicó el INDEC fue del 12,4% la más alta en 32 años eh, recordamos en lo que va del año el nivel general de precios subió 80,2% 80,2% en apenas 8 meses y la interanual y agárrate por favor te lo pido la interanual entre agosto de 2022 y agosto de 2023 ya es del 124,4%. Remarcamos que los alimentos subieron por encima del eh, nivel general 15,6% y en los últimos 12 meses treparon un 133,5% por encima 10 puntos del nivel general de precios. Bueno, obviamente son consecuencias en parte de la devaluación anunciada por el gobierno al el día siguiente del de, eh, resultado de las primarias el 14 de agosto que bueno, cuando devalúa 20%, todas las consultoras advirtieron que esto se iba a reflejar en eh, las góndolas y finalmente el gobierno lo eh, anuncia, lo verifica con este eh, 12,4%. Hay que ver para dónde irá la inflación de septiembre, que también es un dato preocupante, pero bueno, sobre todo esto queremos charlar con Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, para eh, orientarnos un poco tras este contundente dato. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, Juan Le Manteza. Saluda, gracias por atendernos.
0: Qué tal, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
2: Todo bien, bueno, todo bien intentando procesar este dato. ¿Qué impresión te da? ¿Cuál es tu primera lectura cuando ves este 12,4? Ah,
0: parece que era lo, lo esperable por casi todos o, o todos los factores económicos, políticos. ¿no? Eh, después de la evaluación, como bien vos decías, se vio un fuerte impacto. Eh, los precios de muchos bienes y servicios, en lo que es alimentos, las carnes, los cortes de carne tuvieron, o algunos cortes de carne tuvieron aumentos de hasta 60%, eh, es algo que se vio inmediatamente después de la devaluación, electrodomésticos fue otro otro rubro que tuvo muchos fuertes aumentos, eh, combustibles, no que, que apenas terminaban el acuerdo aumentó un 12,5%, eh, no, no me parece que no es un dato que sorprende ni, ni a propios ni ajenos. no
2: mm. Y de cara al próximo mes, bueno, el mes que estamos eh, transcurriendo, eh, a lo que arroje en octubre la inflación de septiembre, eh, ¿coincidís con lo que dicen los otros consultores que hablan de que la cifra podría estar más cerca del 20 que del 10?
0: No, no, sinceramente, eh, por lo menos a, a, a lo transcurrido de septiembre no no lo veo. Eh, yo creo que el gobierno devaluó eh, un poco acorralado por el FMI para recibir los desembolsos pero sabía el impacto que iba a tener esa devaluación en precios y por ende automáticamente empezó a tomar medidas eh, en cierta medida para recomponer o paliar los efectos de... recomponer ingresos, digo o paliar los efectos de esa devaluación y paralelamente empezó a trabajar en tema precios, ¿no? congeló mm. precios de combustibles Precios de medicamentos, precios de prepagas para familias que tienen ingresos de hasta 2 millones de, dólares, de pesos. perdón, eh, Renovó el acuerdo de precios justos con un sendero de aumento del 5%. Eh, pero me parece que, que muchos precios eh, que tuvieron mucha incidencia en la inflación de agosto eh, no van a tener el mismo grado de incidencia en la de septiembre. Mm. Paralelamente, te puedo decir, nosotros desde eso estimamos una inflación semanal en grandes cadenas de supermercados y ahí la variación de las primeras dos semanas estuvo mucho más cerca de lo que fue julio, de lo que fue eh, junio incluso, ¿no?
2: Sí, que estuvo inflación cerca del 6% de... la mensual, ¿correcto?
0: Claro, claro exactamente. Inflación semanal de 1,8% y 1,7% respectivamente, primera y segunda semana de septiembre. Mm. Obviamente ahí faltan eh, todos los regulados, servicios, eh, tarifas y, y demás, ¿no? Pero ya es un indicio de que por lo menos en alimentos las primeras dos semanas parecieran ser que, que van a estar más tranquilas que agosto.
2: Estamos hablando con Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, a raíz de este dato de inflación del 12,4% que arrojó eh, el mes de agosto. Entonces, eh, Federico, pareciera ser que bueno, el impacto de la devaluación ya, ya se refleja y que no, no deberíamos esperar a priori que siguiera una tendencia creciente o al menos de subidas tan escalonadas como veníamos viendo hasta ahora.
0: Exacto, digo, habrá que ver qué parte de la inercia inflacionaria se traslada a septiembre. Pero insisto en que, a mi entender, va a estar por debajo del número de agosto y eh, posiblemente más cercano a lo que fue lo, los meses previos, ¿no? 7%, 8% puede ser. Eh, todavía, todavía faltan dos semanas, digo, pues, eh, dos semanas en Argentina es muchísimo tiempo, pero por lo menos cómo se vienen moviendo los precios en, este, en estos primeros 15 días eh, no parecería ser que, que volvamos a estar arriba de los dos dígitos.
2: Mm. Y con respecto a las medidas que mencionabas, que anunció el, el gobierno, anunció el ministro de Economía, eh, Sergio Massa, pienso, por ejemplo, en eh, aquel bono de dos cuotas de mil pesos para los asalariados formales y demás, ¿considerás que contrarrestan este impacto de inflacionario o quedan un poco cortas?
0: Yo creo que se anunciaron muchas medidas y, y no todas tienen la misma profundidad, la misma magnitud a la hora de pensar en, en recomponer ingresos. El, el, particularmente el bono para trabajadores formales creo que ayuda y la recompensación es bastante rápida. ¿no? Ahora se suma lo de ganancias para el, el sector de mayores ingresos dentro de los trabajadores registrados, pero que va a tener un impacto mayor todavía en ese sector. Eh, pero, por ejemplo, para monotributistas, eh, lo que fue el, el paquete de medidas posteriores a la devaluación, eh, la ayuda pasó más por el lado del crédito. En, en, algunas, en algunos casos eh, habrá habido sujetos que accedan a un crédito con tasas bastante buenas y condiciones favorables, pero no es una medida de ingresos que sirva para recomponer o paliar eh, la pérdida por el adquisitivo generada por la devaluación, ¿no? Mm. Eh, en, en algunos casos se, se prorrogó la, la cuota impositiva de monotributos estamos hablando de montos muy menores entre mil y dos mil pesos por mes claro, nada eh, exacto ¿no? y un universo de monotributistas que eh, bastante grande son más de cuatro millones de, de monotributistas si consideramos también los monotributistas sociales mm. sí. ¿Y sin qué... embargo sí. se, se espera no para estos días también más medidas para esos sectores entonces bueno Habrá que ver al final del día eh, cómo, cómo termina la ecuación. A hoy te puedo decir que los trabajadores eh, registrados, los jubilados también, son los que por lo menos van a estar empatándole a este, a este aumento de precios eh, producto de, de la devaluación. Creo que los registrados que, pagan, que pagaban ganancias son los que en términos monetarios, más han sido beneficiados en este tramo de la
2: campaña. Claro, sí, ahora a las 7 de la tarde Massa va eh, a anunciar estas medidas para jubilados monotributistas y trabajadores que no eh, paguen ganancias. Justamente sobre este punto me quería detener. ¿Qué lectura haces sobre el anuncio de, de estos días de bueno subir el piso de ganancias hasta 1.700.000 pesos brutos? ¿Qué opinión te, te merece?
0: A ver, por un lado está claro que, que el salario no es ganancia y que en ese sentido no está bien que, que un trabajador que cobra un salario en bruto, ¿eh? o cobraba un salario en bruto de, de 700 mil pesos, que, que en, en salario bolsillo representa poco más de 500 mil pesos, eh, tribute ganancias como tributa a una gran empresa. no Me parece que. Si bien el, el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más progresivos que tiene nuestro sistema tributario, ¿no? Eh, estaba totalmente desconfigurado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, trabajadores con salarios relativamente bajos para lo que son las ganancias de empresarios pagaban la misma alícuota de impuestos. Mm. Eh, en ese sentido me parece, bueno, una buena un, un paso hacia adelante, ¿no?, para recomponer el, el poder adquisitivo o el poder real del, de los salarios después se puede discutir más y si, si lo ideal hubiera sido en vez de eliminarlo reformularlo para que las alícuotas en, en los salarios más bajos sean sean alícuotas menores a las, a las actuales no para continuar con esa progresividad del impuesto, pero bueno, lo cierto es que se llegó a este punto y, y en sumo me parece positivo para para una gran parte de los trabajadores,
2: ¿no? Hmm. Federico, con respecto al eh, tema de los sectores más eh, postergados, vimos que la suma, las subas más pronunciadas perdón, fueron efectivamente en el tramo de los alimentos y que le sacan ya 10 puntos de diferencia, de puntos porcentuales en la inflación interanual. Eh, si no me equivoco, los eh, los trabajadores precarizados, los informales, eh, perdieron ya más de 15 puntos de poder adquisitivo en lo que va del gobierno de gobierno de Unión por la Patria, si bien los formales le vienen empatando a la inflación, en algunos gremios ganando incluso, pero bueno, en los informales está esta, esta situación. ¿Crees que tiene margen el gobierno para desplegar? Eh, ¿Ciertas políticas redistributivas en, a la luz de lo que sucede con el Fondo Monetario y los condicionamientos eh, para, para terminar el mandato tratando de acortar esa brecha?
0: Creo que el, el queda poco margen por, el, por una cuestión de tiempo, ¿no? Antes de las elecciones ya no quedan muchos meses y, y para que una política que mejore la distribución de ingresos se se vea reflejada, sea palpable para los trabajadores, eh, en general suelen, suelen transcurrir algunos meses. Eh, me parece que los condicionamientos del fondo influyeron en su momento y hoy día han quedado de lado. no eh, Desde que el oficialismo recibió el desembolso por los 7.500 millones de dólares, eh, las metas eh, pautadas ya quedaron fuera de orden, ¿no? ya se sabe que el, el, la meta del déficit fiscal no va a ser cumplible, que la acumulación de reservas tampoco, con lo cual me parece que ese corset que tenía el gobierno a la hora de pensar la política económica ha quedado de lado, por lo menos hasta que termine la campaña, ¿no? hasta que termine este año. Mm.
2: Federico, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy amable, te mando un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Era Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Calabrini Ortiz, acá hablando en Cara Oseca sobre este escalofriante 12,4% de inflación que arrojó el mes de agosto. Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Estamos hablando de inflación y ahora vamos a ver de un tema en el cual se reflejan todos estos problemas de los que estamos charlando, un tema que angustia a muchas personas, a millones de familias realmente, que es el de la vivienda, el acceso a la vivienda y el eh, alquiler. Eh, Saben ustedes que eh, hace unas semanas tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de Juntos por el Cambio de la oposición para reformar. La norma que está vigente desde 2019, que en verdad se aprobó en 2019 y se puso en vigencia perdón, en 2020 durante eh, la pandemia. Esta reforma pasó al Senado, a la Cámara Alta, donde, bueno, eh, Juntos por el Cambio no tiene los votos eh, necesarios, pero ahí en las comisiones de eh, legislación general y presupuesto del Senado, el oficialismo Unión por la Patria eh, avanzó en acuerdos con sectores aliados para eh, devolver este proyecto enviado por Juntos por el Cambio con modificaciones a la Cámara Baja. Es decir, no aprobar el proyecto que salió de Diputados, sino modificarlo y ver si se aprueba esto en eh, la Cámara Baja. Obviamente hasta ahora está en comisiones, va a pasar al Senado, se prevé que puede ser aprobado este proyecto y por eso hablo de que en ese caso irá de vuelta a eh, diputados. Para pasar en limpio. En agosto eh, el proyecto de Juntos por el Cambio aprobado. Lo que decía era que, bueno, la eh, ley eh, de alquileres, el plazo de alquiler, iba a reducirse a eh, dos años. Recordamos que hoy la ley vigente establece que es de tres años desde el momento de la firma del contrato y que las actualizaciones en el monto de eh, los valores se realizarían eh, a partir de los cuatro meses. Cada cuatro meses o más figura en la ley en este momento quienes estamos bajo la ley de alquileres actualizamos una vez por año es decir, en vez de ser una actualización anual sería cuatrimestral o de cuatro meses en adelante según convengan inquilino y dueño y el tercer punto importante es que el mecanismo, la referencia por la cual se va a actualizar el alquiler va a ser consensuado también. Puede ser, por ejemplo, con la inflación del INDEC, es decir que eh, en este caso tomaría el 12,4% más lo que den de los próximos tres meses, o por ejemplo por la evolución de eh, los salarios. Estos son los tres cambios más importantes porque hoy en este momento se rige por un, un índice que toma tanto la inflación como la evolución de los salarios, pero claro, me actualizan una vez por año. Yo firmo en septiembre de este año y hasta septiembre del año que viene pago mes a mes el mismo valor eh, nominal que obviamente va reduciéndose en términos reales porque tenemos una inflación elevadísima. Bueno, el gobierno lo que... Eh eh, dice es que este texto tiene un, de, un desequilibrio a favor de los propietarios porque, claro, es muy posible, es muy probable, mejor eh, que, eh, obviamente, si vas a firmar un contrato y el dueño te dice que la actualización es cada cuatro meses y vos le decís que no estás de acuerdo, bueno, te quedas sin eh, vivienda y como la oferta es realmente baja, esto podría dejar en posición dominante a los propietarios. Ese es básicamente el razonamiento. Lo mismo con eh, el, el, la forma de actualización. Si te dicen que sea por inflación y vos querés que sea por ingresos porque sabés que vienen un poco por detrás y porque a vos no te aumentan el sueldo cada cuatro meses y el propietario no está de acuerdo y bueno no te da la vivienda este es el argumento central del oficialismo por eso propuso esta reforma que dice el gobierno que bueno el plazo mínimo de los contratos vuelva a ser por tres años no dos años como prevé esta reforma de Juntos por el Cambio y que las actualizaciones en vez de ser cada cuatro meses sean cada seis meses recordamos en este momento la ley vigente dice que las actualizaciones son anuales Juntos por el Cambio propone que se cada cuatro meses el gobierno propone reformarlo para que sea cada seis meses y por una fórmula que es la de la casa propia que se aplica justamente para créditos como el Procrear por ejemplo, como justamente el casa propia que lo que hace es seguir el indicador más bajo, ya sea la variación salarial o el promedio de la inflación, lo que más beneficie al inquilino sería el índice de referencia, recordamos eh, es probable que este proyecto que ya sale de las comisiones sea aprobado en el Senado, estaremos siguiendo en estos días el avance de las negociaciones parlamentarias, en ese caso debería volver a diputados, donde sabemos que Juntos por el Cambio logró generar esta mayoría para aprobar el proyecto. La verdad es que el tema de la vivienda es algo que preocupa, también tenemos por otro lado el tema de los alquileres temporarios que vienen subiendo mucho en este último tiempo el mismo oficialismo con un sector de la Unión Cívica Radical está dialogando para intentar regular los alquileres temporarios, hablamos por ejemplo de Airbnb, Le invito a cualquier persona a que busque en la Ciudad de Buenos Aires departamentos y a ver que la mayoría o no figuran por ley o están en dólares o están en, a corto plazo bueno, la verdad es que los alquileres eh, temporarios no están registrados en su mayoría, si no me equivoco, en Airbnb en la ciudad de Buenos Aires, por dar un dato, hay más de 20.000 publicados y apenas 500 figuran en los registros del gobierno de la ciudad. Bueno, lo que propone entonces el oficialismo con un sector de la Unión Cívica Radical, es decir un sector de Juntos por el Cambio, es regular también los alquileres temporarios y Airbnb para que, por ejemplo, el plazo de alquiler no sea mayor a los eh, 90 días. Un antecedente importante para cerrar Nueva York, el distrito de Estados Unidos, esta ciudad capitalista por excelencia y puso un límite para que eh, no se puedan eh, alquilar por menos de, eh, por, perdón, por más de 30 días las, eh, los departamentos por Airbnb, sí se podría hacer eh, por menos tiempo en caso de que, bueno, una persona viva ahí, entonces vos podés alquilar una habitación de tu casa que tenés de más, generas unos manguitos extra y con eso complementas la vivienda, pero que no, perdón, con eso complementas tus ingresos, pero que no puedas volcar una vivienda a un alquiler eh, temporario, dado que bueno faltan residencias para quienes efectivamente viven en Argentina. Bueno, es todo un cóctel de factores, los que están vinculados al proyecto eh, que está debatiendo el Congreso. En este caso, la noticia es de la ley de alquileres del alquiler tradicional. Unión por la Patria está avanzando hacia esta reforma de la reforma de Juntos por el Cambio. Veremos, finalmente que logra aprobarse. Lo cierto es que muy probablemente veamos modificaciones en la ley de alquileres. Si tenés la oportunidad de firmar un contratito en el próximo tiempo, yo, si sos inquilino, te recomiendo que lo hagas. Cara o seca. En el foco. Vamos a volver a Estados Unidos acá en cara o seca porque sabemos que los republicanos, obviamente el partido opuesto a los demócratas de Joe Biden, abrieron una investigación para un posible juicio político al mandatario, al presidente presidente estadounidense a Joe Biden porque, bueno, iría a raíz de los negocios de su hijo. Recordamos este partido en el que llevó a la presidencia Donald Trump, que de hecho tiene chances incluso de volver al ruedo y llegar a la Casa Blanca, abrió esta investigación en el Congreso para iniciar este juicio político por supuestos actos de corrupción vinculados con el antiguo trabajo de su hijo, de Hunter Biden, eh, que cuando oficiaba como lobista, digamos, durante la vicepresidencia de Joe, la vicepresidencia en el anterior gobierno del Partido eh, Demócrata. Bueno, así lo anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que dijo que espera que tanto el presidente como su hijo, eh, tanto Joe como Hunter Biden, colaboren con el proceso. Queremos ver qué implica todo esto para la presidencia eh, de Biden, cómo está avanzando esta dinámica y cómo va a afectar el futuro geopolítico de Estados Unidos. Y para eso vamos a hablar con Mauro Casa. Es politólogo y analista internacional y tiene la gentileza de atendernos. Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán te saluda en caro seca.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien.
2: Igualmente. Eh, Juan, ¿nos podrías contar qué implicancias podría tener esto para la presidencia de Biden, para su legitimidad, su popularidad, eh, esta investigación que se abre en el Congreso?
1: Bueno, en, en primer lugar decir que en, en términos legales este, la digamos la, la probabilidad institucionalmente de que el juicio político contra Biden termine en una destitución son prácticamente nulas, digamos no es, es algo que en Estados Unidos los juicios políticos eh, durante la historia han sido episodios eh, muy espaciados en el tiempo eh, pero en bueno, los últimos años se han vuelto cada vez moneda más corriente no digamos que hubo este cuatro casos de juicio político en toda la historia de Estados Unidos el primero fue este, en el siglo XIX y luego eh, los, los sí, eh, los siguientes fueron ya como en, en las últimas décadas de forma muy apretada, ¿no? Digamos, el, el juicio al, al progresista Bill Clinton por todo el caso Mónica Monica Lewinsky, allá por los años 90. Y luego dos casos de juicio político a, a Donald Trump, ¿no? Que, bueno, que en su presidencia acumuló dos de estos. Y ahora sería nuevamente una, una posibilidad de que esto ocurra, pero eh, en ninguno de los casos anteriores se terminó en, en la destitución de un presidente y, y es muy improbable que esto ocurra ahora. Lo que sí está claro que para el Partido Republicano es una oportunidad para, bueno, para desgastar a la figura de un presidente como Biden, que, que no es especialmente popular, es un presidente que, bueno, que ha tenido una presidencia, si se quiere, un poco anodina y, y sin demasiados logros para, para destacar más allá de la, de la gestión de la, de la pandemia este, y, y que bueno, que se presenta en un momento donde todavía no está claro que Biden vaya a ir por la reelección el año que viene. Entonces creo que el juicio político lo que intenta hacer, por un lado, es como ensuciar la cancha por el, por el, para los partidarios de Trump, como Trump tiene tiene en sus espaldas dos juicios políticos y tiene un montón de acusaciones penales por los cuales puede este, fácilmente ser procesado en los próximos meses es como decir, bueno, es como el jugador de fútbol que, que le sacan tarjeta roja y, y se trata de llevar a uno, viste, cuando que claro. intenta este, eh, como, como sabe que ya está complicado intenta que, que expulsen a uno del equipo rival, esto me parece que es medio parecido los republicanos tienen a su principal candidato como Trump, muy comprometido para ser candidato ¿no? en 2024, entonces quieren este, ensuciar eh, la, la imagen de, de Joe Biden y eh, se agarran de argumentos bastante útiles, este, puede ser sí que, que, que de las actividades de Hunter Biden se encuentre que alguna de ellas este, constituya un delito, pero este, hasta ahora no se ha presentado por parte del Partido Republicano, por el portavoz de la Cámara de Representantes, McCarthy, ninguna prueba concluyente de que eh, haya habido una actividad concreta, directa, del de, eh, presidente Biden en sus tiempos de, de vicepresidente de Obama que haya beneficiado a, a su hijo Hunter en algún asunto este, específico. no Son todas sospechas, son este, suposiciones y bueno y hasta ahora sí, quizás se lo pueda acusar penalmente a Hunter Biden que está enfrentando sus propios procesos por bueno por tráfico de influencia, por asuntos de ese tipo, pero nada que al día de hoy comprometa directamente a la del presidente.
2: Es decir que no ves que esto vaya a tener un efecto político, un impacto político inmediato, digamos.
1: No, no se va a llegar a una destitución. Eso, eso es evidente porque no pasó nunca en los Estados Unidos, porque la, el impeachment político, primero que un impeachment, un juicio político, es, es como un oxímono. no juicio y político debería ser palabras que, bueno, que no deberían funcionar juntas porque justamente este juicio político no tiene todos los requerimientos que tiene un juicio en términos jurídicos eh, de, de, de la presentación de la prueba, del derecho a la defensa, de los factores que tiene que ponderar un juez o un jurado para considerar que un hecho está aprobado. Un juicio político está mucho más teñido por, este, eh, digamos, las, las ventajas que pueda querer sacar un sector partidario, por este, los, los intereses, los beneficios que puede obtener partes interesadas. Digamos, no hay nada de neutral ni de objetivo en un juicio político. Son partes interesadas, son los partidos en el Congreso los que deciden este, respecto a, a la actividad este, de, de, de una figura como, como el presidente o pueden ser otras figuras que también pueden ser sometidas a juicio político. Eso es como un, pri un primer elemento. Segundo, que la Constitución de Estados Unidos eh, tiene unos mecanismos para el juicio político que son... Este, um como, como exigencias muy altas, ¿no? O sea, el juicio político se tiene que aprobar en la Cámara de Representantes. Eso quizá pueda suceder si se alinea todo el Partido Republicano, que tiene una mayoría pequeña, pero una mayoría al fin en la Cámara de Diputados, pero luego eso pasaría al Senado, que es el que efectivamente juzga, y en el Senado se necesita una mayoría este, calificada, creo que es una mayoría de dos tercios que prevé la Constitución, este, y bueno, y el Senado en este momento es este controlado por los demócratas, o sea, no hay ninguna posibilidad cero de que institucionalmente el juicio político prospere. Yo no creo ni ni siquiera que vaya a prosperar en la Cámara de Representantes porque dentro de esa mayoría republicana, este, son los más radicales, los más trampistas, los que los que están intentando este hacer prosperar el juicio político puede haber candidatos, puede haber este representantes más moderados de, del partido republicano que no acompañen. Pero este, yo creo que ese no es el objetivo, digamos el objetivo está claro que él, eh, no se va a lograr destituir a Biden. Lo que se quiere es enrarecer el clima este, antes de las elecciones del año que viene, de las presidenciales lo que se quiere es quizá quitar a Biden de la carrera presidencial quizá también obligar a que la campaña demócrata esté centrada en discutir sobre este tema, marcar agenda y discutir sobre los casos este, de, de tráfico de influencias o, o bueno lo que los delitos que pueda haber cometido el hijo de, del presidente este, o las faltas morales o éticas que pueda haber cometido el presidente, que, que por ahora no hay nada que indique que puedan ser delito más allá de la opinión que tenga cada uno sobre sobre bueno sobre, sobre la conducta que debería haber tenido el presidente pero bueno es más una cuestión de marcar una agenda de obligar al contrario a hablar de lo que uno quiere que hable de quizá quitar a Biden de la carrera presidencial de arrestarle apoyos en interna del partido demócrata o sea me parece una jugada mucho más y sobre todo frente a la opinión pública de emparejar a las figuras que pueden estar compitiendo el año que viene lo más probable hoy es que el año que viene se repita la, la disputa electoral entre Biden y Trump, ¿no? Entonces, si Trump está, eh, digámoslo en criollo, hasta las manos con, con, con los casos este, por los cuales se lo está juzgando, en particular por todo lo que tiene que ver con este la, eh, el asalto al Capitolio de, 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 de enero del 2021, este, bueno, si Trump está tan complicado para los republicanos, digamos que es negocio este como entreverar la cancha y, y, y complicarlo un poco a Biden, me parece que es mucho más... este como, como small politics lo que se está jugando, no como mucho más este, tirarse tierra entre los contrincantes y, y tratar de confundir un poco al electorado más que este, eh, efectivamente pensar que, que, que la institución del Congreso va a hacer prosperar un juicio político eso está fuera de, de, de cualquier previsión razonable
2: Mauro, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy claro estás en Uruguay, ¿no? ¿sos uruguayo?
1: Soy uruguayo, estoy en Uruguay. Vamos arriba a la celeste.
2: Vamos arriba, vamos arriba todavía. Eh, abrazo, Mauro, muchas gracias. <risa> Un abrazo,
1: nos Ma vemos. Chao,
2: chao. Mauro Casa, politólogo y analista internacional acá en Caroseca. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. Ya casi cerramos esta edición de Cara o Seca, pero vamos a meternos un toque en la rosca política eh, local. Sabemos que hace unos días se eh, viralizó un video en el que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a la reelección en el distrito más importante eh, en el peso electoral del país, dijo que, bueno... La, el peronismo, digamos, debía sacar temas nuevos No quedarse con las canciones clásicas En alusión, por supuesto, a eh, los eh, mandamientos La doctrina peronista Que es, eh, mantenía eslóganes eh, durante el gobierno de Néstor Kirchner De Cristina Kirchner, de eh, Juan Domingo Perón Lo que decía era, bueno, tenemos que dejar de tocar los clásicos Y empezar a ayornar nuestros eh, lemas, nuestros mensajes a la sociedad Algo similar en esa línea Desde otra vertiente, digamos de, del peronismo dentro de las internas la dio Juan e. Zabaleta el ex ministro de desarrollo social intendente del municipio de Urlingam en la provincia de Buenos Aires escuchá con qué términos se expresó Zabaleta hoy a la mañana
3: en Radio 10 nosotros como gobierno muchas veces hemos parecido más un programa de chimentos ¿no? mm. eh, que un proyecto político que transforme, no a veces esto de, de, de ir con un micrófono de un lado para el otro, cuestionando, tironeando. Cuando uno cuestiona y tironea y, y para la linterna por delante, sufre la gente, sufre nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene que sufrir. Nuestro pueblo tiene que sentir que desde la política y desde el peronismo nosotros venimos a cambiar, ¿no? A cambiarle la vida. Así que si durmieron la siesta, que se despabilen, que se peguen un baño de agua fría, que se despierten. Digo, desde el municipio de Urnia no no va a crecer si más no es presidente. Y si, digo, Kichilov no sigue en este camino eh, aislados no, nadie resuelve nada.
2: Con estos términos se expresaba Juan Zabaleta, el ex ministro de Desarrollo Social e intendente de Urlingan de perdón, en la provincia de Buenos Aires, que se espabilen los dirigentes. Con esos términos se expresó respecto a las internas que han surcado a este gobierno durante estos cuatro años de presidencia de Unión por la Patria, ex frente de todos. Llegamos al final de este programa, tenemos que entregar en punto porque ya Mauricio Cardoso y Astrid Arias me hacen señas con la complicidad de Celeste Vázquez, hay que decirlo, y Augusto Macías, que no se inmuta, respecto, me dejan solo, está muy bien, vamos a entregar el programa en punto como corresponde hasta aquí llegamos en esta edición de cara o seca, nos pueden escuchar nuevamente por SpundingNews.lat. nos encontramos mañana, mi nombre es Juan Leman siempre comandados por nuestra capitana nuestra lideresa Patricia Lee hasta mañana, chau